0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá caros ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibeli Santos. É com você Sibeli.
1: Olá André, olá Carolvinte que nos acompanha de mais um episódio do podcast Oxigênio.
0: Jogamos esses jogos mentais juntos, movendo barreiras, plantando sementes, fazendo a guerrilha mental, cantando o mantra, paz na terra. Todos jogamos esses jogos mentais eternamente, algum tipo de druida levantando o véu, fazendo a guerrilha mental. Alguns chamam de mágica, a busca pelo graal. Amor é a resposta e você sabe disso, com toda certeza. Amor é uma flor e você tem de deixar de conhecer. Estes versos que eu li são da canção Mind Games, gravada em 1973. E hoje estamos aqui justamente para falar sobre a vida e a obra do seu autor, o ex-Beatle John Lennon, que se estivesse vivo teria completado 80 anos no dia 9 de outubro.
1: Quem usa? nessa conversa é o jornalista músico e crítico musical Rafael Weiss seja muito bem vindo Rafael
2: Oi Sibeli Oi André tudo bem e todo mundo que está nos ouvindo aí.
1: os Beatles ainda são considerados por muitos a maior banda de todos da história e John Lennon foi parte fundamental em toda essa carreira deles qual a importância da figura de John Lennon como ícone da cultura pop em todos esses anos
2: Bom, para começar, é, o John Lennon, ele é basicamente o fundador dos Beatles, né? É o cara que começou tudo lá nos anos 50 com alguns amigos dele, né? Era uma banda que... É, é, era uma, um, um cara que gostava muito do rock dos anos 50, do Elvis, do Little Richard, é, desses caras. E quando ele encontrou com o Paul McCartney em 57, 58... Aí é que a gente começa a ter a escrita da música pop e isso foi também gradativamente acontecendo depois com a entrada do George Harrison e, finalmente, do Ringo Starr. Os Beatles eles influenciaram a música pop nos anos 60 principalmente porque eram quatro caras muito jovens, muito talentosos e com um humor diferenciado. É, eles chegaram numa cena musical que haviam apenas cantores, né? poucas bandas existiam, e trouxeram uma nova vida à música pop, ao rock and roll. Né? A influência deles foi fundamental para que, nos anos 60, se desenhasse o que a gente tem praticamente hoje com relação à música. né? E o John Lennon é a figura central, é a pessoa que que querendo ou não é não só por ser fundador, mas por uma personalidade como o André que acabou de abrir o programa com poesia, né? Uma formação artística muito grande, né? Ele foi praticamente o líder dessa revolução cultural que aconteceu a partir dos Beatles.
0: Rafael, é justamente esse ponto que eu quero continuar. É, falando sobre os Beatles em si, né? é, qual o papel do é. John Lennon é, no sentido de manter a banda unida ou não, e qual o papel dele também no processo criativo é, da banda, tanto musicalmente quanto em outras estéticas e nas decisões tomadas pelo quarteto?
2: É, na realidade, é, é uma sessão de fatores que podemos colocar o John Lennon como uma figura quase na banda, né? E eles tinham uma, o sonho de ser que nem o Elvis. então eles se vestiam que nem o Elvis, vestiam que nem os artistas dos anos 50. Né? Eles também adotavam a filosofia beatnik. Né? A, a partir do momento que ele encontrou o MacArthur, é, ele, na realidade, encontrou a pessoa que faltava, para não digo para as falhas, mas para o que ele não tinha que era um talento musical um pouco mais apurado. Não que o John Lennon não fosse um bom músico, mas ele também não era um excelente músico. Né? A partir disso, ele estava com o Macaque, que era um garoto também, né, que morava duas, três ruas da onde ele morava, e, e tinha um talento um pouco mais aguçado com relação à música, é porque o pai do povo é, chegou a ser músico amador, né? na década de 40 e 50. Então é, eles conseguiram. É, vamos dizer que a, a peça de Lego houve certinha ali, né? O jogo de Tetris foi certinho. Então eles conseguiram é, juntos fazer composições é, aparentemente bobas no início, mas muito com uma, uma composição rítmica muito diferenciada do que estava acontecendo, né? A gente vê pelas primeiras composições. Paralelo a isso, né? É, eles também conseguiram casar as vozes deles nessas músicas muito bem. O John com uma voz um pouco mais grave, um pouco com uma voz um pouco mais aguda, atingindo tons mais altos, né? Então, é. Acho que eles eram uma grande dupla. Eles compuseram Bem nesse início de carreira, muita música junta. Um chegava com uma ideia, o outro chegava com outra, eles juntavam né, ou se complementavam, complementavam as suas composições e o resultado foi o que a gente viu né nos anos 60. A questão estética, na realidade, não podemos colocar John como responsável. Havia também é, uma questão da banda ter sido encontrada, entre aspas, pelo empresário de Liverpool, Brian Epstein, que era um cara, um empresário de uma, de uma rede de lojas de discos, instrumentos musicais, quero, na, em Liverpool, é, que gostava muito de arte, gostava muito de teatro, e foi convencido que havia uma efervescência em Liverpool. Não só os Beatles existiam, mas existiam outras bandas foi convencido a empresariar os garotos. E para empresariar eles é, e pra, é, conseguir é, que eu digo, os caminhos para as gravadoras inglesas na época, ele teve que fazer, uma ou, digamos, um banho de loja os de Liverpool, né, que é a história dos terninhos. Um pouco antes, quando eles moravam em Hamburgo, né, eles tocaram nos inferninhos e nos tíbulos de Hamburgo, também teve uma influência da Astrid Richter e do Klaus Boma, eram dois alemães que eram exes, que eles chamam existenciais, né? Eram pessoas muito ligadas à arte em, em Hamburgo. E o cabelinho, né, o Porte Beetle, veio de lá. Então foi com compromet... a, a Bryan Epstein e a Astrid Richter, ela eles complementaram juntos essa esse visual dos Beatles a partir de 62 61, 62 né? No final de 61 E ainda tinha o Pit Best na bateria Ele já estava usando os Terninhos é, Comprados na Austin Reeds Que é uma rua né, No sudoeste de Londres E o Brian Epstein também Como empresário foi tentando Arrumar sessões de gravações Nas gravadoras Sendo que existe uma que é a Deca Sessions Que recusou os Beatles né? Então assim, essa questão Inicial, estética é... A musical era por parte De Paul e John E o George ali com uma terceira figura E a estética visual Do marketing Da, da, da boa apresentação Veio desde Hamburgo Com a Astrid e com Klaus Vollmann E depois o Brian Epstein Que deu aquele banho de loja e botou eles nos terninhos que o John Lennon depois, uns anos depois, disse Ah, o Brian nos enfiou naqueles terninhos do livro. Mas ele <risos> gostava, né? Ele gostava. Trouxe o sucesso.
1: Além dos... é, outra presença muito forte na biografia do John Lennon é da Yoko Ono. Como você analisa o papel da Yoko na vida e na obra do Lennon?
2: É, assim, a gente tá pulando vários estágios na história Beatle, né? É, para chegar na Yoko, mas enfim. É, então, o, o John Lennon, é, a gente tem que daí analisar a personalidade dele. Por isso que é importante, antes de falar da Yoko, falar da personalidade. O John Lennon, por mais que ele era um menino roqueiro, tal, 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 ele tinha é, muitos problemas pessoais que vinham desde a sua infância. Ele foi, ele nasceu é, e foi abandonado muito cedo pelo pai, que era o Alfred Lennon, era um marinheiro da Marinha mercante, né? A gente conhece muitos desses, dessas pessoas aí pelo mundo. que Eles saíram naquela época, saíram no navio e voltavam, sei lá quando. A mãe dele, a Julia Leno, a Julia Stanley na verdade, ela era uma pessoa muito nova e era uma pessoa muito à frente do seu tempo nos anos 50. Era uma mulher muito à frente. Eu não sei como te botar isso em palavras, mas era uma pessoa moderna para anos 50 e para para Inglaterra, né? os anos 40, na né? verdade. ele nasceu nos anos 40. Então, é, a, a, a Júlia tinha uma tia, desculpa, uma irmã, uma irmã, que era a Mimi, todo mundo aí que conhece os vídeos sabe da tia Mimi, e o John, logo cedo, foi tirado da mãe, né? já não tinha o pai, e foi criado pela Mimi. A Mimi era o que a gente sabe daquela, daquele conservadorismo britânico, né? aquela pessoa conservadora, muito ríspida, muito é, até mal-humorada, né? que a gente sabe. A Mimi era uma mulher que era enfermeira de classe média e morava bem, né? solteira. Depois, acho que ela casou... Não, ela tinha um, ela casou com o George, que era um vendedor, de, se não me engano, de feno. E, e o John foi morar com ela porque ela tinha melhores condições que a, que a Julia a Júlia ela foi fazer uma outra família nesse meio tempo, apesar de que o John era a família dela né? mas ela teve mais duas filhas, um outro casamento uma vida muito difícil e o John estava protegido entre aspas, protegido da, do, do mundo da pobreza, no caso né? com a Mimi a Júlia tinha um contato, vamos dizer, esporádico com, a, com o John Lennon. A Mimi controlava muito isso. Os anos foram passando, né? O, o, o rock and roll foi surgindo. O John foi absorvendo essa, essa, esse, esse mundo do rock, né? Do skiffle que também é um estilo que existia na Inglaterra. E na juventude, ali na adolescência o John voltou a ter uma relação muito forte com a Júlia Foi ela que ensinou ele a tocar banjo, né? Que praticamente é uma guitarra com quatro, cinco cordas, mas que os acordes são muito parecidos, né? E ele tinha uma relação muito próxima da mãe. É, até as pessoas, alguns falam que ele era muito apaixonado pela. Mãe. Alguns não falam. Só que em 1958 ela foi atropelada e ela morreu isso tornou o John Lennon uma pessoa muito muito, é, muito revoltada com ele perdeu a mãe no momento que ele estava com um grande contato com ela né Tinha um grande relacionamento com a Júlia. e isso levou ao John se tornar uma pessoa muito mais agressiva uma pessoa muito mais é, é, vamos dizer sarcástica, né? Então ele ele, ele 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 tinha os Beatles, a banda era a válvula de escape dele, né? A banda de rock que ele tinha. Só que ele tinha os demônios aí na cabeça dele por ter pedido a mãe de uma forma tão trágica, gradativamente piorando ao longo dos anos, inclusive durante a época dos Beatles. Em 63 né, ele teve que casar com a namorada dele, que era Ai, meu Deus, esqueci o nome da mulher dele mas enfim, teve que casar porque ela ficou grávida né? então, para ele também foi um momento que ele não queria ele estava na, na plena juventude 23 anos, né André?
0: E... era a Cíntia, né? E a Cíntia Helena
2: Cíntia Paula e também, né, ele viveu o período dos Beatles mais auge possível casado <risos> então para um garoto de 23, 24 anos apesar de ter histórias histórias dele ter pulado cerca pacete, né e não é de tipo um santo né? é, e vamos chegar na Yoko Tudo né? isso, os Beatles o sucesso, o John Lennon foi um cara muito, por mais que ele fazia tanto sucesso, ele era um cara mais isolado, né? ele não vivia muito a Swing London né? Ele era um cara casado, tinha filho. E ele tinha a partir de 66, né, quando eles começaram a ter um pouco mais noção de política, da Guerra do Vietnã. Inclusive, a última é, turnê dos Beatles na, nos Estados Unidos foi muito complexa, né? até por as, aquelas declarações de mais popular de Cristo. Isso né? é uma outra polêmica.
0: Pois é. Ele
2: começou... <risos> ele começou, é, ele começou a, a também a, a pensar politicamente de uma forma mais forte, né? Foi uma cadeia de eventos para chegar na York. E quando ele estava em 67, 68, ele já estava de saco cheio da vida comum que ele levava. Ele tem uma formação, tinha uma formação artística, ele estudou em um colégio de artes em Liverpool. Ele era amigo do Stuart Sutcliffe, que, um, que virou baixista que era um artista também. Então, quando ele encontrou Yoko Ono, em 67, 68, gradativamente, ele encontrou a verdadeira parceira artística, que é a Yoko. A Yoko se tornou uma parceira artística muito importante para ele. Ele vislumbrou alguém que entendia o que ele pensava. Alguém que entendia as angústias dele, correto? E ela se tornou, foi uma paixão avassaladora, ele largou a Cynthia, né, em 68, foi morar com a, com a Yoko, né, trouxe a Yoko para dentro dos Beatles, né, e, <risos> e também, o que, que, que gerou um pouco de desconforto. Um e, pouco, e, né? Um
1: pouquinho
2: só. Um pouquinho de desconforto. Né? mas ela não é o motivo da separação, uhum. isso aí tem que ser bem claro. Né? Eu, eu concordo e... com você. É, não é, não é. Não é o motivo da separação. As pessoas demonizam muito a Yoko, até porque ela é uma pessoa que é oriental, japonesa, né? ela não mais tem a beleza que... mais velha aqueles sete anos, né? não uhum. tem a beleza ocidental, né? não tinha beleza ocidental prega aí porque as pessoas têm um relacionamento, é ridículo. mas ela foi uma parceira artística muito forte dele, inclusive no pós Beatles, né? Eu acredito ao álbum Imagine é, a grande parte aí, é, porque ela foi uma pessoa que, se tu for ver aquele documentário Imagine, você vai ver que ela tem uma, ela tem uma participação fundamental naquele disco. Ela não é uma pauta só, entendeu? Ela tem um que um, um, um artístico muito importante. Eu devo, nós temos que dever, uh, imagine, não só um disco, mas com uma canção. Uh, aí
0: maravilha, hein? É, Rafael, é, aproveitando que você mencionou esse período pós-Beatles, eu quero perguntar sobre a, a outra alma gêmea do, do John Lennon. Né? que foi exatamente o Paul McCartney. Né? É, Lennon e McCartney, sem dúvida, a maior dupla de compositores da música pop de todos os tempos. Né? E como é que era, de fato, a relação entre o John e o Paul? Eles eram realmente amigos? né? E como é que essa amizade ela ela ficou depois da separação dos Beatles, que aconteceu lá em 1970? Né? Como é que ela, essa amizade ficou da separação dos Beatles até a morte do John? Em 1980,
2: é, assim, o Paul, ele com certeza foi um dos maiores amigos dele. Isso não, não tem sombra de. Mim, né? Principalmente quando eles se conheceram e um viu, olhou o outro, né? aquele olhar, né? como se diz mais, esse cara, esse é o cara. Né? Eles ficaram muito amigos. Não é porque só por frequentar a casa um do outro, eles tinham uma complexidade. Eles se entendiam muito fácil na questão do. A banda, com o sucesso que estava tendo a partir de 64, 65, claro que cada um foi um pouco se afastando um do outro da questão de amizade. E até nas próprias músicas. Ou chegou com Yesterday, que tocou sozinho, em 65. Né? O John fez a mesma coisa com outras músicas. Então, é a claro que foi se desgastando como qualquer outro relacionamento né? foi se desgastando. O Paul, ele era um cara mais... É, ele era um cara mais político, né? mais, uhum. pensava mais na publicidade. Né? Ele era um eu, cara eu vi uma de definição
0: do Paul como o Beatle, relações públicas.
2: <risos> Justamente. O Paul era o cara que dava as entrevistas, se olhar aí na internet, várias entrevistas dos Beatles, as entrevistas do Paul, vê que ele tem malandramente o dom de conversar com as câmeras mais do que os outros, né? O John foi pegar isso uma, depois, né? Nos anos 70 tal. final dos anos 60 e início dos anos 70. O Paul não, ele sempre foi o gentleman, cavalheiro o menino bonitinho, né? Ele era mais a imagem dos livros. Tipo, o John fazia, a, fazia o jeito bad boy da banda, né? pra época o bad boy do John era muito bad boy né? apesar de ter aquela rixa Stones e, e, e Beatles né que eram, eram amigos até demais né? mas o, 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 o era essa a imagem né? o Paul eram relações públicas e o, e o John era o artista era o cara mais mal humorado né? fazia muita gracinha não que o povo não fizesse gracinha mas eu digo era mais visível né? essa amizade ela foi se deteriorando uh, por questões de opinião sobre os rumos que a banda né, estava tomando quando eles fizeram o Sgt. Pepper em 67 o Paul que criou toda praticamente sozinho criou toda a ideia do Sgt. Pepper né? ele só disse "Ó, oh, faça as músicas aí que a gente vai dar um jeito de juntar né? ele, ele, o Paul é, fez Penny Lane Em 66 E o John fez Strawberry Fields né? Então é, São composições Que mostraram Como seria a cara do Sgt. Pepper então, Foram lançadas em 67 Como single Mas é, o, o John ficou Meio que né, Ele estava muito drogado Para ser mas Claro, né? o John estava muito doidão No Sgt. Pepper é, claro que a contribuição dele com a Day in The End Life é, e outras canções ali são fantásticas. Né? Aquilo ali é uma cultura de, de liberdade criativa que eles tiveram nos estúdios do Abbey Road com o George Martin. Né? Acho que aquilo ali é um ápice até. Né? Por mais que a ideia se juntou e tal, é, eles, todos eles tinham muito orgulho daquilo ali. Claro que depois morreu o Brian Epstein. Né? O Brian Epstein morreu depois do... Lançamento do. E não é que a banda dengringolou, mas eles não tinham o cara que cuidava de tudo. Né? E eles tiveram que assumir o lado empresarial. Né? Eu acho que isso daí deteriorou um pouco, a, 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 um pouco bastante, a, 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 a amizade de ambos eles. Né? Todos eles. Principalmente do John e do Paul. Né? É, como se diz, no esforço forte. Muito grande, eles conseguiram fazer ainda álbuns fantásticos até o final, mas tudo era muito complicado, muito complexo. A, a separação em 70 se deu com uma brigaçada, né, André? A brigaçada do diabo. Né?
0: Quase chegaram às vias de pato,
2: né? Quase chegaram à via de pato, né? Quase de pato tá? isso foi uma coisa muito complexa. Também teve o um motivo lá do empresário, do Allen Pine, né? e o John John, Paul, John, George, Ringo queria o Alan Klein, que era o ex-empresário ex dos Stones, que foi, é um pilantra da música. E o Paul queria, e o Paul queria que fosse o Lee Eastman, né? Que é o sogro dele, o sogro. né? Que,
0: era,
2: que é um cara que era muito bem-quisto em Nova York e tal, nos Estados Unidos. O Lee, o Lee e o irmão e o filho dele, né? O outro, o... Então essa amizade em 70 ali, praticamente não existia. Né? Não existia mais.
0: Mas... No Existe. final da vida do, do Lennon, ele, eles estão é, brigados eu... ou eles estão bem?
2: Porque assim, ó, depois que a banda se separa, eles tiveram encontros extremamente esporádicos. Né? Acho que o encontro mais famoso é aquele encontro quando o John Lennon estava separado da Yoko, tal do fim de semana perdido que um ano e meio, e eles se encontraram em Los Angeles, tava o, o, o... Como é que tava uh, tava o Steve Wonder, estava mais uma galera, eles chegaram a gravar uma, umas besteiras...
0: Harry Nilsson.
2: Harry Nilsson, em Los Angeles. Estavam bêbados demais. Esse foi o, um, um dos, o, o primeiro encontro depois de todo aquele furacão. né Isso foi em 74. Uhum. Depois parece que eles se encontraram só mais umas duas vezes ali por volta de 76, 78, mas 76 tem aquela famosa história do programa Saturday Night Live, que os dois estavam em casa na no Dakota em Nova York, e o Paul tinha show do Wings no, no Medical Square Garden, e o Paul o John é, lá em, no Dakota, ele estava assistindo o Saturday Night Live e o cara falou que ele daria Incríveis 3 mil dólares se os Beatles fossem lá no palco, tocassem uh, Shiloto yeah, yeah Yeah Love me Too", essas <risos> coisas assim. Se que que eles ligaram, isso, né? se eles ligaram mesmo para estúdio os caras não acreditaram que eram os dois que estavam querendo ir lá uhum. participar <risos> do programa, né? Cara, eles estavam em Nova York. Então, <risos> é, claro que tem uma parte uma história que é muito fantasiosa, mas existe muita veracidade em algumas partes dela. Óbvio que daí eles acho que olharam um pro outro. Tem um filme, né, que se, fala, que se chama Two of Us, que retrata esse momento. Né? E quando John morreu em 80, é, eles estavam bem, falavam no telefone, é, havia um, uma suspeita que eles fariam uma coisa em 81. Né, entre eles. Mas é, fazia muito tempo que eles não se viam. O John mandava muitas cartas para as pessoas, né? eu tenho até um livro das cartas dele. Né? E Não às vezes. vezes falava por telefone. É, a Yoko, infelizmente, no final, ela tesourava muito. Né? O John estava vivendo uma vida caseira, tava para voltar com o um disco novo, e ela tesourava tanto algumas coisas aí do, Cole, do George, como... o Ringo era muito mais próximo, né? Mas o, o... A família de John também, ela não deixava ter muita relação com ele.
1: Além da grande presença dele na música, John Lennon ganhou muita notoriedade por seu engajamento político. Quais as principais questões ou bandeiras políticas com as quais ele se envolveu?
2: É, na realidade, ele, a partir do momento que, nos anos 60, a, cultura, é, o, a grande pauta era, era a Guerra do Vietnã. Né? a grande falta. inclusive o John percebeu isso em 66 nessa turnê né? o André quando eles começaram os reporters começaram a perguntar para ele sobre isso e ele queria responder né? e a partir do momento que ele entrou de cabeça nessa história, a questão do war is over do give peace a chance era na realidade era o questão da, das guerras. A Guerra do Vietnã era, foi uma pauta dos anos 60, ali nas, na, no final dos anos 60, muito forte, não só pela questão do John, mas de todo, todos os artistas do mundo, praticamente, do mundo é, do saxão, aí, o, os Estados Unidos, ingleses, Inglaterra, né, todo mundo tinha a Guerra do Vietnã na pauta. A liberdade, né, da, da questão que a guerra tivesse acabado. Quando o Don foi morar nos Estados Unidos, né, em Nova York, ele se tornou um grande de um ativista. Ele colaborou não somente com a questão do teatro, ele andava com as Panteras Negras, ele andava com o, o Ruben... como é, o, chama,
0: Jerry Rubin, né?
2: Ruben. Jerry Rubin. ele andava, Larry. Com Timothy Larry. Ele andava... Ele fechou, ele fechou pelo John Sinclair, estava preso. Né? preso do... John Sinclair era um ex-combatente, foi preso por né? foi preso por muito
0: tempo. Esse John Lennon, que ficou como uma espécie de arquétipo né? na, no inconsciente coletivo das pessoas, né? como o genial rebelde de cabelos longos e óculos de aros redondos, né? muito conhecido pela sua canção que se tornou hino, Imagine. Além desse grande sucesso, que é o Imagine, é, quais você considera as grandes músicas de Lennon em sua carreira solo? E como é que você avalia a carreira solo do John Lennon, musicalmente falando? Bem, é,
2: falando da carreira solo, ela começou muito bem, né? Ela começou muito bem, teve o álbum Plastic uh, Cyclone Band, depois do Imagine, o Mind Games, uh, New York City. Até 73, 74, ele estava numa ascendência muito forte né, de, de disco, né? Uh, 74 para 75, ele pariu praticamente aquele álbum rock'n'roll, ele brigou com o Phil Spector, que era o produtor, né? O Phil Spector roubou as fitas dele, ele fez o bolo o diabo. <risos> e e quando, ele, ele entrou nessa hiberna... quando ele entrou nessa hibernação, a gente ficou cinco anos sem nada mas, assim, musicalmente, eu acredito que assim, ele não teve o apelo pop né, forte do Paul. O Paul é uma máquina de fazer hit. É. Desde o do primeiro né, solo até os atuais, é, é, o é tem a mão muito boa. O John ele foi trabalhando um pouco essa mão pop no, nos primeiros, né, mas depois ele já começou a... Devagar mais a questão musical. Claro que são eu considero um discos muito bom Tiro muito. A... Ele tem os discos experimentais também, né? O Edin Album, disco. Já ouviste o Ed Album? Já. É, é o um disco do casamento dele, cara, mas é, 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 A, a, a capela, mas é, é, tem umas coisas nada a ver, né, cara? O,
1: o, que, flir, gente, viagem. Né, que
2: eles gravaram. <risos> é. Tem muita viagem ali, né? E, assim, eu sou fã, gosto. Mas eu nem tenho esses álbuns e, infelizmente, não tenho o que ouvir. É, vamos ser sinceros, né? Não, não adianta... Tá, eu, não, eu não protejo a figura dele. Tá mas eu gosto um de Mind Games. É, eu gosto muito do Mind Games, eu gosto muito de todo o álbum Imagine. É, tem... Give Me que é uma música com um punho político muito forte, muito pesado, vale até hoje, né? É um negócio... Cold Turkey, também, é, um, é, uma, é uma viagem, né? Fala de drogas, fala de... É, é, é bem interessante esse disco. Uh, as músicas de protesto ali, que eu falei, John Sinclair, Working Class Hero, que é muito forte também, né? Uh, enfim, tem, tem uma, uma discografia muito boa para quem gosta de, de ouvir algo interessante, ou que o artista diga algo interessante. É, tem uma, uma questão muito boa ali nesses álbuns. Né? Whatever gets to the Nights woman. Né? Também é um, é um hino fantástico. Essas parcerias que ele fez ali com o John. Está né? rolando agora até uma conversa aí sobre isso, mas aí, em 80 é, ele, ele começou a dividir, o último disco dele ele, ele foi dividir o disco todo pra Yoko ah, tem o Start Over que é um musicasso e tal belíssimo, ah, né? e depois tem o um Póstomo que é o, que é, que é o ah, tem um disco post que também é dividido o assim sinceramente, é, eu não escuto muito as músicas da Yoko, não por ser da Yoko mas, cara, musicalmente não me interessa eu gosto muito dela como uma artista plástica entendeu? eu acho que ela eu já vi algumas coisas, exposições dela assim, eu acho que a toada dela era essa, entendeu? mas as músicas ali não é que é ruim não é legal é, não, não é um negócio que você vai ouvir no carro os vidros abertos né, cara? Não, não é um mas assim é, tu não vai ouvir isso no teu carro, nos vidas abertos mas, é, mas as músicas são muito boas do John, ele voltou com uma pegada legal, ele tava antenado o, Paul, o desculpa, o John ele, ouvia, ele gostava muito de b 52 né, cara ele acompanhou aquele final dos Basta, anos né? 70 ali. aquele pop dos anos 70 né? ele, ele curtia muito aquelas bandas ali de Nova York é, então, é, ele estava vindo com uma veia pobre, né? Havia uma um alma e uma história que ele faria uma tour em 81 se tivesse, é, vivo. Mas uh, eu gosto muito do, da carreira solo. Inclusive, toco muitas em casa, sozinho, pior, não eu Gosto de, dessa... Dessas músicas dele, até porque ele não é um cara que ele não faz músicas com acordes complexos, né? É, com um simples. São melodias, são é, acordes de minutos um pouco diferenciados, mas é, é muito...
0: até porque nos Beatles ele era a guitarra básica é a guitarra rítmica, né? Então a, a ênfase tá na mão direita, né? Do, do sim, anon, sim. enquanto guitarrista, né? A gente pode dizer assim, sim, né? Sim,
2: sim. <risos> Tudo isso é, é. Ele fez o quê? Três, quatro solos na né, época dos Beatles, né? You Can Do That, acho que ele fazia. Uh, <coughs> get Back. Uh, back long né? Tell Sally, ele faz uma parte. Então, assim. Ele não é um exímio guitarrista e tal, mas ele, ele, ele fez uns um itens interessantes. Aquela ideia lá de. de Day, -Tripper, Day, -Tripper.
0: Day Tripper.
2: Day Tripper. Enfim. Não, é...
0: A guitarra rítmica de Come Together também eu acho muito interessante. Inclusive sim, você tava tocando outro sim. dia num vídeo aí. Pois é,
2: eu tô tocando com meu cunhado, quer dizer, é, com meu sobrinho. Eu vi. E, e, enfim, a gente, a gente tem. É, na, a, na minha banda mesmo, eu sou praticamente o John da banda, acho, assim, Massa. Porque até pela minha questão de voz e não conseguia tingia as do Come Car, apesar de eu ser o cantor né, nessa banda, acho que é a única música do pop que eu canto. Ah, eu canto também Drive My Car, mas enfim, até porque tem, não, não é tão gritado como as outras. Mas é, é, a, a, a música do, do John Lennon é fantástica dessa época. Eu, 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 lamento assim, eu lamento que ele não continuou, né, cara? Ele parou em 70, assim, o rock and roll 76, 77, 78, 79, nada, né? Eu tava em casa, né? O John Lennon fazia pão, via jogo de futebol americano e fumava maconha.
1: Discografia sola, discografia com os Beatles, quais eram temas recorrentes nas músicas do John Lennon? Assim,
2: se a gente for ver, quase todas as músicas dos Beatles falam de amor, né? Já percebeu isso?
1: Uhum.
2: São coisas do cotidiano, né? Se for, se for ver a Day in the Life, eles abriram, uma, eles abriram um jornal e chuparam as notícias do jornal, as principais notícias, e fizeram... Um, um, eles entrelaçaram elas numa canção só, né? Uh, isso daí é um pouco de você de, às vezes, muitas vezes o músico tem uma boa melodia, mas não tem uma boa letra então eles vão correndo atrás é, Mr. Kite é uma música do Sgt. Pepper's que o John tirou de um pôster dos anos, sei lá, 1800 se lá vai cacetado né? então assim, é, é, os temas são muito uh, na minha opinião, né a questão da carreira solos é, é, são músicas basicamente de protesto, né? São músicas basicamente de protesto, que, como a gente estava falando, Give Me Some Truth, é uma música que fala dos que os políticos são corruptos, uma raça complicada, né? Eles, ele é, 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 um, é um pau na goiaba, né? Revolution é uma música política muito forte, né? Só que ele junta várias histórias, né?
0: Aproveitando o gancho da política. Ele
2: foram
0: bons uh -huh. Aproveitando o gancho da política, Rafael, é, te perguntar: é, e se ele estivesse vivo hoje, é, beirando, completando seus 80 anos, é, o que você imagina que ele estaria fazendo?
2: Bom, eu acho que ele não moraria mais em Nova York, na minha opinião. Eu acho que ele ia estar morando em algum lugar assim bem nosso. Né? De repente, na Escócia ou na, na, na Irlanda. Não sei se ele estaria nos Estados Unidos. Ele aguentaria, por exemplo, uma administração Trump. Né? E, eu acho que ele já teria fugido na administração Bush. É opinião. Porque o John Lennon, assim, vamos vamos tentar separar um pouco as coisas. Né? Ele era um forte ativista. Cara, mas ele era um cara capitalista. cara dinheiro. Inclusive, a quem ajudou a salvar ele financeiramente foi a Yoko. É, a Yoko investiu o dinheiro dele, comprou fazenda, comprou gado. Ele vivia, investiu muito dinheiro, não só pela questão dos Beatles, porque os Beatles só começaram a ganhar dinheiro depois que ele morreu. Né? Ganhar de verdade dinheiro. Né? É, isso foi nos anos 90 que os Beatles começaram a ganhar. É, mas a eu foi muito esperta. Pegou todo o dinheiro dele. Ele era um cara que foi capitalista, tinha as fraquezas dele. Né? Eu acredito que ele hoje estaria muito né? eu acredito que ele faria discos muito esporadicamente né? ele continuaria no do... ritmo do... dos anos que ele ficou ali no pão e é, vendo o jogo de futebol ele faria discos um pouco mais densos, esporádicos eu não acredito numa volta do Espírito Talvez ele teria participado do projeto Antônio, de gravado um gravado disco, mas não foi um feito show, nada. Acho que aquilo ali seria muito sacramentado. Assim. A magia dos Beatles foi ter acabado mesmo com esse tempo. É, a gente acha que gosta oh, tá, não. A gente conhece tanta banda que voltou, com a formação original, que foi uma porcaria. Mas eu acredito que seria muito o pé da vida com o que está acontecendo duvido muito que ele seria uma pessoa... Alguns artistas aí que viraram a casaca, né? São diferentes, inclusive. É, eu duvido muito. O povo pode-se falar qualquer coisa do povo mas o Paul também é um cara que não, ele vê que ele não, ele não concorda com esse tipo de reação. Ele, ele é democrata dos Estados Unidos, né? Tem, ele é a, a favor do, da, da rainha, é. Sir, eu acho que o John... Uh, teria perdoado a rainha e o John também seria um ser né? A velhice faz o cara ficar um pouco mais... Ele devolveu a MBI né? Devolveu umas medalhas que eles ganharam lá em Cessiz. Então, assim, acho que ele teria uma vida um pouco mais pacata, uma personalidade, mas eu acho que ele não estaria tão forte, assim. Ele não, seria, ele não teria essa vida que o Paul tem, né? todo ano fazer uma turnê mundial.
1: A figura que ele foi, por tudo que ele fez, na música, na arte, na política, fez um impacto muito grande. E eu queria saber qual o peso e a importância do nome, do legado e da imagem do John Lennon para a cultura pop que a gente tem hoje em dia.
2: A pessoa depois que morre, ela vira um... A gente vê... Várias, só vê as camisetas que existem é, mas o John Lennon, é, ele tem essa, essa, esse simbolismo forte de ser um ícone, é, tanto musical como é, político. Né? É, você vê você ele como uma bandeira até o que me entristece às vezes é ver que existem pessoas que são extremamente fascistas e gostam do John Lennon faz parte. Uh, mas não entenderam um, nada, né? <risos> não, não, é Pessoas que não entenderam o que ele cantou. né? Como eu falo pra vocês, ele tem uh, as suas falhas, né, as suas, os seus erros graços na carreira dele, na vida pessoal dele, ele errou muito. Não pense em Belão Santos, é, é só ver o filho que ele teve com a Cíntia. É, o, o, o Guri, nos anos 70, muito pouco ah, né? mas eu acho que ele ele deixou esse, esse, esse por ter sido dos Beatles por ter tido essa essa essa, essa vida ali é, de protesto ele se tornou um símbolo forte, sabe, da música né? há um respeito muito grande e o final dele muito trágico também deixou esse legado né? ele foi assassinado né? ele não morreu de câncer como o George não bateu o carro na, numa
0: árvore, tudo.
2: ele foi assassinado na frente da casa dele com cinco tiros. O cara que
0: chegou, olhou para ele e deu cinco tiros nele. E para um é, cara que ele, fazia ele, campanhas ele pela paz, cinco levar cinco tiros é, é muito paradoxal, né?
2: É, 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 é isso aí. Muito é prático. Assim, né? Então acho que por isso que tem esse apelo muito forte. Por isso que há esse apelo muito forte em cima né? Eu sempre digo ele. Ele é mais famoso, morto e até vivo.
0: Uma pessoa interessante. E, Rafael, eu quero saber, é, sob o ponto de vista musical mesmo, é, quais os artistas que têm uma influência direta do John Lennon na sua produção musical?
2: Cara, todo mundo se influenciou de, com ele desde o começo, né, é, todas essas bandas da, do, Dos anos 60 Vamos lá para os lá anos 60 Para a invasão britânica né Todo mundo imitou os Beatles Tanto na, no jeito de se vestir Cabelinha né? E tentavam fazer o mesmo tipo de som Claro que teve Que se sobressaiu com sons um pouco diferenciados Stone", The Who The Kings Animals todos esses ingleses aí, né? Mas todos tinham fascínio pelo pelo John e pelos Beatles. Isso aí, a formação deles vem dali. Claro que gostavam de outras coisas, gostavam, também vinham, da, alguns vinham da época do, do, do rock do Elvis, da época do Elvis, mas o, os Beatles traçaram ali um, uma forma de como fazer. Tudo que veio depois dos Beatles, o um John, inclusive, é influenciado por eles, né? se a gente for falar de bandas mais atuais a gente tem o exemplo do Oasis, né que é tão, tão, tão evidente né Liam Gallagher parece que é um, quer ser uma reencarnação do John né
0: o médium o médium ele, tá recebendo
2: é o jeito deles é só que o Liam não tocava bosta nenhuma né nunca pegava numa guitarra né é, mas ele ele era é, ele tinha esse jeito e o sonho dele era ser John Lennon né? acho que a influência mais forte de uma banda atual aí, é, hoje o Waze não existe mais não é nem mais tão atual né? mas é, de fato é, 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 o, é o John Lennon copiado ali né? não existe outra, outra, outra coisa né? uh, eu, eu, eu acho que todo mundo pescou um pouquinho do John Lennon desde aquela época
1: Agora eu vou fazer uma pergunta pro Rafael, fã de Beatles e de Lennon. Se pudesse, qual presente de aniversário você gostaria de dar pro John? Para
2: eu dar pra ele, eu achei que eu ia ganhar alguma
1: coisa. <risos> Não, é se você Olha, pudesse... eu ia dar.
2: Um... <risos> eu, eu, eu... Se eu pudesse dar alguma coisa para ele.
1: Isso.
2: Cara, se eu pudesse dar alguma coisa para ele, eu ia dar uma ca um box com todos os discos dos mutantes para ele. Porque eu sei que o Chan, que é o filho dele, é muito fã, né? tocou com o Arnaldo Batista. E eu acho que a banda nacional que mais se aproximou do John Lennon era foram os mutantes. Não tem, sem sombra de dúvida, os mutantes foram o que mais se aproximou. E eu não tenho nem medo de dizer que às vezes até ultrapassou os Beatles que fizeram ou que eles eram. Então, é indescritível pegar, falar dos mutantes, sem lembrar justamente dos Beatles. Né? E lembrar do que eles fizeram. Então, eu daria um, uma caixa e um box, tem um box, com os vinis dos mutantes para o John. Né? Acho que era um presente que ele ia estar tá curtindo.
0: Maravilhosa resposta e surpreendente, Rafael, muito bom você ter fugido daquele clichê Ah, eu daria o um mundo melhor, com paz, não, você realmente pensou numa coisa muito legal E que tem uma conexão extrema com os Beatles, que são justamente os Mutantes é, Meu querido amigo, de longa data, é Rafael Vaz, é, com gratidão imensa assim que eu encerro esse programa, te agradeço demais aqui pelo teu tempo, pela tua participação e por compartilhar o teu conhecimento, não só sobre Beatles, John Lennon, mas sobre cultura pop em geral. Né? Você realmente é um grande conhecedor e, mais uma vez, gratidão por estar aqui conosco, por compartilhar essa hora aqui conosco. Agradeço também aos nossos ouvintes que nos acompanham semanalmente e assim como iniciei eu encerro este programa com versos do John Lennon desta vez, de uma das minhas canções preferidas, que é Instant Karma quando ele diz sim, todos nós brilhamos como a lua, o sol, o sol e as estrelas muito obrigado
2: valeu, um abraço é
1: isso aí, muito obrigado Rafael, obrigado professor André e obrigado a você que nos acompanhou que nós estamos nas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook como Podcast Oxigênio até semana que vem, tchau, tchau
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos Edição Bruno Portes Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts Universidade do Vale do Itajaí Escola de Artes, Comunicação e
1: Hospitalidade Curso de Jornalismo